0: Информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное вовремя, так. вот такая. Да, что у тебя, петрушка? Вот такая петрушка.
1: Друзья, рубрика «Вот такая петрушка» садоводческая дачно-садоводческо-огородная наша программа. Традиционно выходит по вторникам в 10 часов утра, сразу же после выпуска новостей. Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов, но самый главный герой этого часа – Татьяна Сергеевна Кудряшова. Наша любимая тетя Таня, наш дачный эксперт, наша мать всего зеленого, наши фирменные елки-иголки. Тетя Таня, добрый день уже по вашему времени.
3: Ой, здравствуйте, мои дорогие. Как я вас люблю, Михаил Антонов и Мария Баченина. Я вас с таким удовольствием слушаю. Господи, слушаю, вы самые лучшие. Всегда хохочу хочу, машине, водитель на меня пялится и думает, наверное, что я дурочка. А я вас слушаю. Это настолько здорово. Спасибо вам, ребята.
1: Спасибо. Татья что у вас с погодой? Нас заливает здесь потихонечку. И вроде как Ой. еще и мокрый снег обещают. И у, нас как...
3: идет сне... да? Миш, у нас идет снежок сегодня. Ну, солнышко проглядывает. А вот в четверг, пятницу, субботу у нас... 10, 12 и 10. Просто, Потом плюс 2. Да, да, просто просто хочется спросить. Как, как ставки
1: а, в игре прозвучало. А в такую погоду, что делать на огородах, когда хочется, знаете, надеть э, сапоги, выйти, постоять 5 минут и обратно в тепло, в плед, к теплому чаю. Вот, а... ну,
3: нет, Мишенька, ну нет, ну нет. Ну что вы так сразу к теплому чаю? Грабельки в ручки, лопаточки, вилы. И пошли доделывать то, что не доделал. А работы там полно. Нужно опрыснуть деревья, листья уже сброшены. Я я надеюсь, что у всех это произошло. Не произошло, значит, вручную отрывайте. Они да. уже желтые, ничего страшного. Обработка э, железным купоросом обязательно. Обязательно такие? сгребите к стволам деревьев, то есть к их приствольным кругам, садовый мусор. А вдруг снега будет мало, а мороз будет крепкий, чтобы корневая система не промерзла. Маша там хохочет. Я, я же хочу, ее. потому что, как вы
2: сказали, ну, ну, ну что, мол, грабельки, я вспомнила а, Михалкова в фильме «Вокзал для двоих». Сама-сама-сама-сама. Друзья мои, но если у если у вас есть вопросы, то сами, конечно, набирайте и сами задавайте их в прямом эфире на студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Все вопросы по саду, огороду, домашнему саду, я не знаю, там, фазендам, верандам и прочим мезонинам, э, ну, с растениями связан, конечно, 8 800 200 ровно 9702, ватсап и вайбер 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну и поехали. Сразу вопрос из Московской области для тети Тани. Пять лет назад посадила газон. Все. Все было хорошо, но в этом году появился мох и почти все заполонил. Как бороться с ним? Что делать?
3: Ну, вероятно, за 5 лет вы очень редко кормили свои растения. И если и кормили, то все-таки превысили дозу азотных удобрений. Мох – это... В Подмосковье мох – это вообще беда просто. Все стволы деревьев в каких-то лишайниках, в каком-то мху. И газоны выглядят так же, как стволы деревьев. К сожалению, это совершенно неприемлемо. Ну, вот в помощь вам тот же самый железный купорос. Чтобы его как-то уничтожить, во-первых, надо поменять кислотность почвы вы когда очень кислое, значит, нужно раскислить. Ну, разводите вы, не знаю, залу посыпайте или доломитовую муку, потому что при такой кислой почве, как у вас в Подмосковье, при таком количестве осадков, это невероятно сложно держать газон в узде, чтобы он всегда был зеленый, хорошо постриженный, и чтобы не было этих проблем. И, конечно же, удобрение, обратите внимание на то, что удобрение осеннее обязательно туда входит азот. Вы, пожалуйста, сделайте сами удобрения. И это сульфат калия, и это суперфосфат. Вот 1 и 15 августа вы должны были покормить в жидком виде именно такими растворами, для того, чтобы ведь возревает не только яблоко на ветке, но еще и трава возревает также. А чтобы э, исчез мог, нужно как раз наименьшее количество азота и наибольшее количество именно этих удобрений. 8800-200 ровно
1: 9702. Татьяна, мы вас слушаем, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Танечка, у меня к вам два вопроса по поводу, у меня не цветет герань э, королевская, хотя у меня больше 40 э, растений, но это вот попалось, все, кто брал растут, ни у кого не цветет, не цветет и у меня. Ну, такими отдельными цветочками красивая невозможно, сколько лет мучаюсь. Угу, и... Понятно. И жасмин, и жасмин, значит, э, приобрела в частном питомнике больше ста растений там приобрела, все цветет, это же не цветет. Муж уже с топором ходил, да я тебя вырублю, да я тебе это, что-то сильно мужиков у нас развелось, что это ты мужиков понакупила. Ну, пожалуйста, скажи вырубать или не вырубать. Нет, нет, не ни в коем случае. Значит, давайте разберемся э, не с геранью, а правильно она называется пеларгония все-таки. Герань это то, что растет многолетнее у нас в садах, там э, на огородах, может быть, это дикая форма растения именно герань фиолетового или голубоватого такого синеватого цвета, э, но пеларгония это культурное, практически домашнее растение. Ее можно на лето высаживать в сад, но э, все-таки э, все ее надо забирать домой, иначе она погибнет. Но по Почему она не цветет? Ну, вероятно, что вы все ваши там товарищи и подружки выращиваете все по одному принципу. Все-таки почва не соответствует. Там нет веществ, которые спровоцируют ее на цветение. Либо вы ее заливаете и даете много азотных удобрений. От этого листья очень красивые, такое, знаете, стоит прямо шар зеленый. У королевской пеларгонии изумительно красивые листья. Она и при правильной обрезке настолько хороша, что заменит любое зеленое растение дома и на клумбе. Но цвести она должна каждым своим отростком. Поэтому специальное удобрение в специальных магазинах написано для цветущих растений, либо конкретно для пеларгонии. И такие препараты, как НВ, где только... Только естественная, только органическая использованная добавка, они тоже спровоцируют ее к цветению. И не поливайте часто: чем хуже растению, тем лучше оно цветет и плодоносит, уверяю вас. Да,
1: и Теперь... про да, вырубать не вырубать там было, да.
3: Нет, да, про жасмин. Значит, ну, жасмин растет достаточно долго. Поэтому потерпите, пожалуйста, ему положено вообще срок пять лет для того, чтобы он разросся и вступил в стадию цветения. Не надо никого вырубать. И опять же, мы что делаем 1 и 15 -го августа? Вносим обязательно сульфат калия и суперфосфат делаем вытяжку из суперфосфата, чтобы в жидком виде, чтобы дошло. Почему 1 и 15? То есть два удобрения 1, два удобрения 15. Да потому что у вас закончится сокодвижение в конце сентября, и растение уже не сможет ничего получить. Калий отвечает за образование цветочных почек, фосфор отвечает за образование корней. А вместе они будут поддерживать цветение растения. Вот так, как, например, происходит у гортензии, они поздно цветут. У хризантема они поздно цветут. Поэтому если вы будете давать вот э, даже в июле месяце уже исключите азот для жасмина, совсем исключите, и в виде навоза, и перегноя, и прочих там физиологически кислых удобрений, то тогда вы получите цветение шикарно. Но если ему меньше пяти лет, ну подождите.
1: Да, э, давайте еще один телефонный звонок успеем принять. Нина, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, Нина, мы вас слушаем. Нина Егоровна, прием. Алло. Алло, да, лот, лот. да мы вас слушаем. Да. Здравствуйте.
2: Да. Здравствуйте всем. Теть Таня, расскажите, пожалуйста, как правильно подготовить розы на зиму? Нужно ли их обрезать? Когда их нужно обрезать? При какой температуре? Ориентироваться на дневную или ночную температуру? И на какой высоте их обрезать?
1: Спасибо, И... все принято. 50 секунд у нас осталось. Татья давайте по, Да, по розы, пунктам.
3: конечно, на зиму нужно обрезать, но дождитесь, пожалуйста, температуры дневной минус пять, минус 7. Желательно бы. Роза спокойно выдержит минус 19 градусов. Не торопите события. Поскольку идут дожди, поскольку температура еще положительная, вы спровоцируете ее на выброс побегов. А, тех питательных веществ будут использованы, те питательные вещества, которые накоплены в корневище розы. Не в корнях, а в корневище. Не надо ее провоцировать. Подождите вот такой погоды дневной.
1: Восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть 7200 ровно 9702 – это номер Вайбер и ватсап, на который вы можете присылать свои сообщения. Также в прямом эфире в Ютюбе вы также можете задавать в чате свои вопросы тете Тане. Ну и, наконец, телефон прямого эфира, по которому можно позвонить и задать свой вопрос – 8 800 200 ровно 9702. Мы вернемся через несколько минут в нашу традиционную программу, которая называется «Вот
0: такая петрушка».
1: Тань Кудряшова на прямой э, радиосвязи с вами, с нами, с московской студии «Комсомольской правды». Татья Таня из Красноярска вещает, э, потому что, собственно, там э, а, она живет. Но это не мешает нам проводить такие прямые радиомосты. Каждый вторник в нашей традиционной рубрике «Вот такая петрушка». Здесь Мария
3: Баченина. Михаил. И Михаил Антонов. И я хочу договорить для этой дамы. Да. Значит, обрезка розы, она немножко разная, да? Если это флорибунда и чайно-гибридная, оставляем пеньки по 20 сантиметров. Если эта роза относится к классу, господи боже мой, парковых или грандифлора, как ее еще принято называть, тогда оставляем стебли до 50 сантиметров. Если это плетистая роза, пожалуйста, не трогайте ее. Если холодный край, тогда уложите ее на сахарные. Мешки и сверху ими же прикройте, а вот если это теплая э, все-таки географическая зона, тогда оставьте ее на перголе, оставьте в покое, а вот рано весной вы пострижете ее э, молодой прирост так, чтобы она распустилась еще больше, потому что каждый побег у розы, независимо из какого она вида и класса, будет нести бутон.
2: Ватсап и Вайбер, напомню вам, друзья восемь девять шесть семь двести ровно девять семь ноль два. Вырастил орех грецкий. Из ореха, соответственно, ему три года вырос 50 сантиметров. Слабо растет, что не так. Это вопросы от Сергея из Белгорода.
3: Ну, вы, как все наши дачники, садоводы, любители, все ждут. Вот я посадил, он должен вымахать за три года да, по три метра и должен начать плодоносить. Нет, мои дорогие, есть растения, которые очень долго ну, вступают в фазу быстрого роста, да, созревания коры, созревания вообще структуры самого дерева. Поэтому три года это очень мало. Подождите немножко. Через год он, растет, он начнет расти гораздо быстрее, и сердце ваше будет радоваться. Не торопите события. 8
1: 800 ровно 9702 Здравствуйте. Из Белгорода сейчас телефонный звонок. Давай.
3: Да, слушаем
1: вас.
2: У меня... меня, Мне подарили комнатный
3: цветочек лилии. Вот две луковицы с одними листочками. Я поливаю, поливаю, уже выросли по второму росточку. А вот, знаете, они такой толстый, Первенек отцветет, и там несколько верху цветочков. Я не знаю, что в зиму ее обрезать какую-то головку прятать или как, что с ней делать? Я не знаю. Ну, она Я так, так прост... поняла, что это обычные лилии, которые должны расти в саду. Правильно? Ну, это лилии какого? Э, вообще, к чему они относятся? Домашняя лилия, садовая лилия? Домашняя, домашняя. Вот луковицы, она такая, э, этот, э, как сказать, толстый такой, и на верхушке там несколько вот этих цветочков... Понятно, да. Ну, это цветонос с цветочками. Вот жалко, что я не вижу фотографии, конечно. Если это лилия домашняя, а их всего-то ничего, это кандидум и кринум, это действительно домашние лилии. Их можно выносить на лето в контейнерах на улицу, и от этого им будет хорошо. Но если у вас все-таки обычные луковицы лилий, ведь садовые лилии высотой могут быть и полтора, и под два метра. И они могут так пышно цвести, что кажется, что вот дома-то тоже будет происходить самое. Да нет, не будет происходить. Вы должны точно знать, какие это лилии, садовые или домашние. Домашняя, она практически неистребима. Она все время растет и все время цветет. А вот садовые лилия на зиму, конечно, у нас обрезается. Но вам надо точно знать, что это. А,
1: тетя Тань, вопросы пошли по вайберу и ватсапу. Пока на зиму не перекапывали, а вот сейчас снегом 10 сантиметров покрыло. Перекапывать или нет? Если да, то Конечно. куда снег девать? Надо ли или вместе со снегом это все перекапывать?
3: Да не надо никуда снег девать. Конечно, со снегом. это вода просто... Это бальзам для почвы. Она же лишена множества солей. И для бактерий почвенных это будет просто сказка. Перекапывайте на здоровье, но не забудьте внести все, что положено под будущие растения. Может быть, там будет картофель, нужны раскислители, нужно. Может быть, там будет наоборот лук и чеснок, там должна быть зала. Вот руководствуясь таким, что нужно для растений? Перекапывайте, если это возможно, если не грязно, а Вполне как бы комфортно, конечно, перекопать.
1: Так, следующее сообщение: ответь да. подскажите сорт томатов, чтобы можно было выращивать зимой дома и огурцы. Потому что живут люди в Хабаровске, ну, понятно, на улице холодно, дома тепло. Вот можно ли что-то вырастить, собственно, в квартире у себя. В вырастить доме, можно в доме. что
3: угодно, Миш, но обязательно нужна подсветка в условиях короткого светового дня, ну таких уж прямо, знаете, теней выносливых и в отсутствии солнца, Солнечного света, это практически невозможно. Вы знаете, как происходит вообще? Вот мы кинули семечко в землю, да? появились семидольные листья, и у нас, мы это делаем, когда у нас прибавляется день, это февраль, это март месяц, и когда растение выпустило семидоль, оно начинает считывать информацию из белого света. Что ему делать дальше? Все заложено вот в этом процессе. А если света мало, ну тогда искусственный свет нужен. А в принципе можно, конечно, выбрать те томаты, не которые балконные, пустик такой с фигушками вместо помидор, а полноценное растение. Это может быть все, что угодно. И бычье сердце, и хурма, и бибоп, и, ну не знаю, правда, и юбилейная тарасенко. Их очень много. Но подсветка нужна. А огурцы в принципе сейчас очень много а, а, таких культур, которые очень компактно растут в один стебель можно расположить на окне, сгибая его несколько раз, но без подсветки, я вас умоляю, ничего там хорошего не вырастет. И помните, что для каждого из этих растений, помидоры и огурцы, нужен объем почвы. Для помидор хотя бы ведро 12-литровое, а для огурцов 40 в диаметре и 40 вот высотой. В... Эти да. растения, да, будут расти. Ваши
1: вопросы 8 8800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира 8 8800
2: 200 ровно 02 И вайберс семь, 8967200 ровно 9702. Добрый день, расскажите, пожалуйста, как правильно пересаживать виноград. Растет три года на одном месте, никогда не обрезали и не пересаживали. Нашли более хорошее место, с чего начать весной, не знаю. Тюмень Ольга.
3: Да, еще и тюмень, еще и пересаживать виноград. Ну, вам придется а, вооружиться лопатами и выкопать такой квадрат, чтобы не задеть корневую систему винограда. Сможете это сделать? Тогда пересаживайте на том месте, где виноград предполагается, а, его новое место жительства. Там тоже должна быть выкопана такая же квадратная яма. Квадратную легче копать. А, и вы должны аккуратненько, я не знаю, как у вас это получится, с одной стороны придется а, прокопать, Такую траншейку, чтобы подойти и как-то его вытащить, ведь корневая система у трехлетнего винограда достаточно большая, и перевести его туда, заполнить те щели, которые появятся по краям хорошей почвы, естественно, пролить как следует, но вообще виноград пересаживать, что ж вы думали-то, когда сажали, а, это ж не да. так просто.
1: Тань, как укрыть туи на зиму? Это из Московской области сейчас нам написали.
3: А разве это требуется для туи? А Мне вот кажется. Не
1: это... знаю, поэтому у вас я и спрашивают.
3: Прекрасная э, зима, она достаточно мягкая. При наличии снежного покрова, хотя бы там в 10 сантиметров, э, ничего такого с туями не произойдет. Мне кажется, это у нас в Красноярске я и то тую не укрываю. Она прекрасно растет.
1: Так, едем дальше. Доброе утро. Как-то один опытный огородник рассказал мне, что при посадке чеснока, чтобы он не был червивый, надо вместе с зубчиком чеснока что-то сыпать. А вот что сыпать, я хоть убей забыл. Тетя Таня, расскажите, пожалуйста... Как правильно сажать чеснок?
3: Чего сып, сыпем в чеснок?
2: Чеснок. Ну, Там мы да, чеснок да. засыпаем куда-то. А в чеснок тоже что-то можно насыпать.
3: Внутрь, прямо. Машинка, я вас обожаю. Значит, послушайте меня, посадка чеснока под зиму это же обыкновенное действие. Ваша задача приготовить почву для чеснока. Пол ведра золы, как минимум, на один квадратный метр грядки под перекопку. У вас 5 квадратных метров, значит. 5 по пол ведра. Это сколько будет? 2,5 ведра золы. Рассыпьте, перекопайте совершенно спокойно. Значит, но не после картофеля. Потому что такое заболевание, как фузариоз, для чеснока, очень плохо кончится, а картофель этим болеет всегда. Это неотъемлемая часть заболеваний картофеля. Поэтому, выбирая место для чеснока, но ну, выберите его для, после капусты хотя бы. Перекопав таким образом, расположите, все зависит от ширины грядки, если у вас она 80 сантиметров, значит три ряда чеснока всего только войдет. Положив зубчик на бачок, придавите его пальцем на 2-3 сантиметра и уйдите э, вообще подальше, 2-3 часа занимайтесь другими делами, дайте, пожалуйста, чесноку побыть на солнце, на свету, для того, чтобы э, у него было все в порядке. Потом берите тяпку и делайте гребни над рядами чеснока как ваш средний палец, вот все фаланги, это где-то 12, максимум 15 сантиметров. Тяпочкой обязательно э, прихлопните эти гребни очень аккуратно и оставьте его в покое. Вот и все, что от вас требуется. Так,
2: Михаил Михайлович просит быстро, я постараюсь. Здравствуйте, Давайте. купили землю, перец, кабачки в больших упаковках. Задумано сделать на грядках короба и заменить почву. В какой пропорции мешать со старой землей? Также хотим подстелить вниз гряды под почву мембранный материал. 30 секунд, тетя Таня, или перенесем? Ну,
3: давайте перенесем, потому что так просто не расскажешь. Ну, хорошо, я повторю
2: бывает. тогда вопрос сразу после коротких новостей, а пока напомню. Наш студийный номер все вопросы тети Тани Кудряшовой в Красноярск прямиком э, сквозь радиоэфир «Комсомольской правды» по садам и огородам и царицам полей принимаются на наш номер 8 800 200 ровно 9702 в WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут нашу традиционную вторничную программу. Вот такая Петрушка!
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера
1: по московскому времени.
0: Вот такая петрушка!
1: Друзья, вот такая Петрушка, тетя Таня Кудряшова с нами из Красноярска на прямой связи. У нас традиционно по вторникам радиомост происходит. Вы отвечаете, вернее, тетя Таня отвечает на ваши вопросы. Мария Бачинина задала вопрос, сейчас она его повторит для тети Тани. А я пока напомню номера телефонов. 8967 200 ровно 9702, Номер Viber и WhatsApp. 8967 200 ровно 9702, И телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Ну а сейчас тот самый вопрос, что там с с почвой, чего подкладывать надо, короба yeah. и Сегодня, прочее. Сейчас
2: все будет. Здравствуйте еще раз. Купили землю, перец, кабачки в больших упаковках, ну, то есть перемешанные. Задумано сделать в грядках короба и заменить на почву. В какой пропорции мешать со старой землей? Также хотим подстелить вниз гряды под почву мембранный материал.
3: Да, меня смущает в этом вопросе вот это вот последнее мембранный материал. У нас есть несколько видов подобных материалов. Первый – это нетканный материал, да, мы знаем белый и черный. Второй – это уже мемб-геотекстиль, который используется для дренажных всяких канав. А вот третий – это как раз мембранный материал. Его обычно используют для того, чтобы сделать бассейн, водоем там, ну, то есть исключить попадание влаги изнутри и снаружи, э, и неважно, что это, как это будет называться. Поэтому, если вы сделаете короба и выстелите их мембранным материалом, а влага, что не будет уходить совсем, она так и будет вот в этом, э, в коробе находиться у корней э, бахчевых. Это ведь очень нежные растения, и дыхание для них, э, в общем-то, прежде всего... Я бы так сказала. Поэтому вот это меня смущает. А как смешивать почву? Ну, идеальная почва будет, если вы в равных частях э, возьмете глину, песок и э, дерновую почву, например... То есть это там, где у нас газоны Где никогда ничего там не вспахивалось Не копалось Вот нужно копать на штык лопаты эту землю Вытрясать ее Вот она очень питательна И очень хороша для любого вида растений Ну, можете добавлять и свою Но вот в таком соотношении
1: это? Ну, здесь такой уже чисто красноярский вопрос Где лучше покупать у вас в вашем городе плодовые деревья Адаптированные именно под, под суровые сибирские условия Коротенько, ответьте, пожалуйста
3: ну, у нас же есть прекрасные питомники, это институт имени Лисовенко, да, у нас находится в Омске и в Барнауле, у нас в Красноярске есть прекрасный питомник, это э, сад Крутовского, так называемый, э, у нас э, вообще-то фирмы, э, их несколько в Красноярске, которые привозят прекрасный посадочный материал и, и из всех питомников вообще российских, и... Если вы все-таки покупаете растения в возрасте однолетки, у этого растения есть возможность адаптироваться под нашу погоду. А вот если вы стараетесь купить трех 4 летние растения, они даже уже из наших питовников будут плохо себя чувствовать и очень долго будут привыкать. Во-первых, это искусственная пересадка. Во-вторых, это, как правило, сделанное не вовремя. Поэтому однолетки, да, я согласна. Вот там, где я сказала
1: восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте, тетя да. Таня.
1: Пожалуйста.
0: Тетя да -да. Таня, семь-восемь лет назад купила четыре яблони. Вот три из них уже мы два года как получаем урожай, а одна никак не цветет и не урожает. Что-то я не так делаю под ней. Или не знаю что. Подскажите, пожалуйста.
3: Ну вы копаете, вы приствольные круги. Мы обкапываем глубоко. Не глубоко? А я вам рекомендую после 3-4 лет оставить их а, уже не под паром, то есть не копать землю, а задернить ее. Вы, вероятно, а, добрались до ее мочковатых корней и все время их беспокоить. Этого делать нельзя. Но опять есть такое условие у «Яблони». Я буду плодоносить и цвести на седьмой, восьмой год моей жизни. Это тоже нужно учитывать. Не все прививки сделаны на одной и той же высоте, и, как правило, может произойти вот то, что я вам рассказываю.
1: Татьяна, внимательнее сейчас. И хочу посадить гингко белоба. Как за ним ухаживать? Гинхо – это дерево такое, я сейчас посмотрел в, в интернете, это а, голосеменное реликтовое растение а, в Токио растет. Ну,
3: общем. Но, если у человека есть оранжерея, тогда просто купите и посадите. Рекомендацию вам даст питомник, потому что это редкие растения, которые еще и тропические, они у нас не растут в открытом грунте. Это надо помнить. У нас вот есть такая теплица у завода одного, да, Красмаша, а у них растут персики в огромных катках, и каждый год их рано весной выкатывают на улицу, а поздно осенью закатывают в теплицу. Ну, если в таком варианте, то, пожалуйста, садите, нет проблем. Посадить же можно э, не только такие растения, а масса растений, которые растут в закрытом грунте. Пепино, например, консуэлла, боже мой, как хорош, ну, ну, просто замечательный, со вкусом всех тропических фруктов сразу. И растет на окошке, и проблем нет. Ну, вот то, что э, хочу, э, ну, не знаю, можно цифамандру посадить, например. Тоже очень красиво, тоже со вкусом. 8, 1, да. 8 800 200 ровно
1: 02 Олег, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Таня. Вопрос к вам. Вот из Турции привез семечек мушмулы, посадил дома. Подождите, семечек чего? Мушмула, такой... муш -му да. Да-да-да, вот посадил дома, в горшке выросли. В интернете написано, что вроде как после года домашнего ухода можно высадить, она здесь будет расти. Правда ли это?
3: Ой, вы знаете, я, конечно, рискну ответить вам по-сибирски. Вот на заборе тоже написано, блин, зайдешь в забор, там ничего нету. Вот вы почему такие доверчивые? Ну, конечно, нет, конечно, не будете она расти в открытом грунте, наша замечательная мушмула. Ну, это правда.
2: А чем у нас грунт-то не такой, тетя?
3: Да не грунт у нас не такой, у нас погодные условия не такие. А, то есть
2: только вот погода. А земля-то везде, в принципе... А земля-то везде,
3: Машенька, конечно, это не проблема. Ну, ну это надо же просто обогреватель вокруг какой-то, землю подогревать.
2: Вопрос. Если на подоконнике растет лавр, то можно его листья употреблять в пищу? Ну, как обычно лаврушка, я так понимаю.
3: Да. Да, разумеется, можно. Это как раз тот самый лавр. А можно И ли
2: это... дополнительно? А вот его сушить как-то нам сначала, или можно свежачком?
3: свежачком. У моей сестры, у бабушки Клавы, рос такой лавр на протяжении лет 25-30 тридцати и никогда они не покупали лавровый лист в пачках. Он прекрасный аромат у него куда лучше, чем у обычного вот да, запакованного в пачке. И тут
2: начнешь думать, какой водой поливать, да, вот так думаю. Да
3: обычной водой, но не надо, не надо носить с растениями, как с новорожденными. Они совсем этого не требуют.
1: Так, едем дальше. Как ослепить жерделу, чтобы была невысокого роста это израствовано дано? Апокалипсис сегодня. Как ослепить женщину? Ой, ряду?
3: вообще я не могу. Ой, ну все! Ослепить это. Маша, ослепить! Значит, выколоть ей глазки нужно. Нет, нужно просто. Верхняя почка это точка роста. Поэтому уберите верхнюю почку. Если этого будет недостаточно, она снова выпустит побег как бы снова вверх, тогда отрежьте сантиметров 20 сверху. Тем самым вы заставите ее потерять точку роста, и она выпустит боковые побеги из всех пазух листьев. Вот и все. 8
1: 800 200 ровно 9702. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Под... А подскажите, в какую землю лучше посадить чеснок? Где по суше или где незредно, там, ну, где влаги побольше? И не поздно ли сейчас чеснок сажать? Вот сейчас вот.
3: Ну, если погода еще позволяет, то не поздно. Чеснок не любит вообще-то теплую землю. Мы его сажаем до наступления низких положительных, низких положительных температур за 2-3 недели, для того, чтобы он укоренился. Чеснок, конечно, в стадии начала роста любит влагу, но посадить его в болото не рекомендую все-таки. И почва должна быть обязательно с золой.
1: Так, слышал, что ту и накрывают в зиму ультрасилам, не для того, чтобы она не замерзла, а чтобы в марте, когда солнышко начинает греть, не пожгло листву, потому что создается эффект, а, такое преломление лучей через снег, да, и в общем-то а, выжигает это все.
3: Ну, э, на самом деле, подбирая себе таких красавиц, как туя, вы должны знать, что есть обгораемые, а есть необгораемые туи. Те, которые не переносят солнечного э, света, такого яркого, и ожог получается. А есть те, которые совершенно спокойно переносят это. Вот когда будете в следующий раз покупать, помните об этом, можете сделать колпаки из укрывного материала. Он имел в виду не ультрасил, а лутрасил, спонбонд, агрил, э, спандекс. Они все одинаковые. Ну, даже самые тонкие 17 грамм на метр, и сшитый колпак, и одетый, знаете, как колпачок на гномике, совершенно спокойно вашу тую обгораемую спасет от солнечного ожога.
1: А, ну что, еще один финальный, видимо, телефонный звонок. Здравствуйте, Ирина, мы вас слушаем.
0: Здравствуйте,
3: Татьяна, подскажите, пожалуйста, вот в Подмосковье, вкратце, по, по какому принципу формировать виноград? Вот, Ну, хотя бы два слова, как вы считаете? Какая вы умница, я так ждала эту тему Я прям целую лекцию приготовила Виноград а, формировать Вы что, имеете в виду, обрезать его Чтобы он распустился? Нет, дорогая моя Вы должны помнить, пускай лоза растет Направляете ее там на перголы Какие-то там а, проволоки И так далее, но вы должны помнить Обрезать лишние ветки Чтобы все проветривалось Чтобы солнце получало каждый листик Надо и весной, и осенью Сейчас отберите все с винограда Все листья, потому что уже, как бы, да, погода такая, что он уже у вас не растет, он только мучается. Если они желтые, поснимите, уберите все под ним. И, пожалуйста, залы ему, ведро, вот это в приствольный круг. Вы должны трижды болеть дать этой залы. Это август, сентябрь и октябрь. Это обязательное условие. Если, не дай Бог, вдруг на листиках появятся желтые разводы, значит пришла болезнь мельдью. Пожалуйста, все время вырезайте лишнее, и все время, чтобы все проветривалось абсолютное, стопроцентное солнце. Убавьте азотные удобрения. Они должны быть минимальны. Предпочтение калию и фосфору. Вот в это э, вы просто не просто должны знать, а прямо вот как не знаю, как отчинаш, Если хотите, чтобы ваш виноград рос и хорошо плодоносил, если вдруг возникнет проблема, Позвоните мне на горячую линию 292-6041. Я вам расскажу дальше, что делать с виноградом. А,
1: Тетя Таня, подскажите, пожалуйста, у Виктории Малины засыхают цветоносы. Что делать от болезни или вредителей?
3: Вы знаете, тут есть одна проблема, тоже хороший вопрос. А, Виктория Малина а, у нас обычно, да, купил, вот тут скопал и тут посадил. Вот если почва, а, которую вы используете для посадки и Виктории Малины, а, она была из-под, например, там рос перец, картофель, томаты и какая-то другая малина, происходит почвенное утомление. И тогда вы, э, не понимая, что да, происходит, посадил же, поливаю же, кормлю же, а там настолько бедная почва, вот после посолнуха также происходит, что там расти растения эти не могут. Но есть еще заболевания. Это э, вертициллез, например, да, увядание. Э, и у вас цветоносы только появляясь, они сразу увядают. Есть еще одна проблема. Это 10 мы...
1: секунд осталось.
3: Ай, ну люблю вот. вас, целую крепко.
2: <смех> мы вас тоже. И целуем мы, и любим.
1: А, Тетя Тань Кудряшова каждый вторник, как она целует, крепко ваша репка. <смех> Продолжим рассказ об овощах, фруктах и о садовых деревьях уже на следующей неделе. Это была наша традиционная рубрика.
0: Итак, вот такая! Да что у тебя, Петрушка. Вот такая Петрушка.